0: Ouça agora uma mensagem bíblica pelo pastor Sandro Reis em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamboyant.
1: Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao 12, nos diz assim. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de algumas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente a língua, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bem dizemos, o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Quando estava lendo esse texto, me veio à mente uma das histórias que o Antigo Testamento nos traz como fonte de ensinamentos. E tem também por tema a questão do uso da língua. Essa história está lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 25, onde encontramos o relato do relacionamento que existia entre um homem chamado Nabal e a sua esposa chamada Abigail. E lá a gente encontra registros sobre o temperamento daquele homem. Um homem explosivo que falava o que pensava na hora que queria. Seus funcionários sabiam que ele era assim e o suportavam. E a sua esposa, como aquela mulher que estava sempre ao seu lado, que diria ela, né? Então houve um dia em que Davi estava acampado perto das terras de Nabal. Ele era um homem muito rico. E era um homem do povo de Israel Então Davi estava ali com seus homens E dava proteção aos pastores de Nabal De forma que as pessoas de outros povos vizinhos Não viessem saquear, não viessem roubar ovelhas do seu rebanho E diz o texto, irmãos, que os homens de Davi começaram a sentir fome então ele enviou alguns emissários para pedirem a Nabal educadamente alguma provisão e dizer, inclusive, que eles estavam ali dando segurança e nunca cobraram nada por isso, e se poderia haver um gesto de bondade, de retribuição, de gratidão da parte de Nabal. E como eu disse no início, Nabal era um homem ignorante aquela pessoa que falava o que pensava e ele lançou palavras para os emissários de Davi que não foram as mais educadas ele negou e além de negar ele demonstrou uma grande insatisfação pela presença de Davi ali e quando os emissários caíram ao encontro de Davi para levar aquela notícia Abigail, a esposa de Nabal, ficou sabendo E ficou sabendo inclusive do resultado Muitas pessoas conheciam Davi E sabiam que era um homem valente E ele então se revoltou com aquela forma com que o recado chegou para ele E a gente compreende que essa questão de recado já é um problema na comunicação E às vezes a notícia chega um pouco distorcida Às vezes chega um pouco aumentada E não foi o caso que aconteceu ali o fato estava realmente no temperamento de Nabal e na forma como Davi via as circunstâncias. Então Davi vem para acabar com todas as pessoas do sexo masculino que serviam a Nabal. E quando Abigail soube disso, ao contrário do seu esposo, ela era uma mulher muito sábia. Era uma mulher que tinha palavras doces sempre buscava uma maneira branda de contornar a situação, de dar uma notícia. E imediatamente quando ela soube que Davi estava vindo para sua casa, provavelmente matar seus filhos, ela tomou uma iniciativa sem o seu marido saber. Ela preparou uma carga de mantimento. E foi em direção a Davi E já no meio do caminho ele se encontraram. Aquela mulher fez justamente ao contrário do seu esposo Ela se prostrou diante de Davi Ela reconheceu em Davi uma pessoa ungida por Deus Falou dando um testemunho acerca do seu esposo Que ele realmente era um homem tido por filho de Belial Esse adjetivo era algo dado às pessoas tolas Às pessoas imbecis E no caso de Nabal não foi diferente e ela pediu mil perdões pela atitude do seu esposo. Certamente que o coração daquela mulher estava focado em salvar a sua família, em salvar vidas. E ela mostrou para Davi que estava ali pronta para reparar tudo aquilo de mal que o seu marido tinha feito através do falar. E ali ela recebeu o perdão de Davi. eu creio que o apóstolo Tiago, quando escreveu estas palavras para a igreja dispersa na face da terra naqueles dias, ele estava pensando justamente nisso. E o Espírito Santo que conduz os escritores da Bíblia, ele colocou no coração de Tiago Trazer essa preciosidade para a igreja daqueles dias e a igreja de hoje também O que, é que nós podemos aprender com Tiago aqui nesse capítulo 3? No versículo 1, irmãos, Tiago diz assim Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor o desejo de Deus nunca foi, nunca é e nunca será que os seus filhos não sejam mestres. Pelo contrário, o desejo de Deus sempre foi e será que nós possamos aprender e ensinar. Então podemos dizer que o desejo de Deus expresso através dessa palavra de ordem de Jesus, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, já é um ato de ensinamento. Você vai ensinar o Evangelho. Mas por que, que o apóstolo Tiago diz, não sejam muitos de vocês mestres? Certamente que ele está focado na função do ensino. Não se trata de uma mensagem de proibição, mas aqui há uma mensagem de consideração, uma mensagem de prudência, uma mensagem de auto o primeiro ponto que eu gostaria de pensar com os irmãos sobre esta questão é que há princípios que devem ser considerados e respeitados. Quando a gente se lança a fazer alguma coisa, principalmente no ensinar. Porque existe uma responsabilidade. Você não pode ensinar algo de errado, porque você vai comprometer a vida do outro a quem você ensina. Então aqui é uma preocupação do Espírito Santo com relação às pessoas que estavam assodadamente, apressadamente querendo ensinar algo que nem tinham aprendido ainda. Gente que precisava aprender primeiro, ou seja, não se deve ensinar aquilo que não se sabe. Segundo, não se deve ensinar a fazer aquilo que você mesmo não sabe fazer. Terceiro, irmãos, não se deve querer ensinar aquilo que você não sabe falar. E aqui há um detalhe maravilhoso, porque aquilo que a gente fala tem um poder tremendo. Há coisas que nós devemos falar e há coisas que nós não devemos falar. E aquilo que nós devemos falar, existe o tempo certo para ser falado, e existe a maneira certa para ser falado. Então na segunda parte do versículo o Tiago explica, ele diz assim Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos Seremos julgados com maior rigor você quer isso Você sente o desejo de ensinar Mas você quer passar pela contrapartida Ou seja, ser observado, ser julgado Por aquilo que você está ensinando Com maior rigor do que o outro que está aprendendo Essa palavra vem de encontro A um pensamento que muitas pessoas têm Movido pela vaidade pessoal E aqui há duas coisas que nós precisamos prestar atenção Quem se coloca à frente de alguém para ensinar Precisa saber duas coisas. Ela será observada e será julgada, diz o apóstolo Tiago. E será observado e julgado em dois sentidos, irmãos. Primeiramente, pelas pessoas. São as mesmas pessoas que nos observam e nos julgam. Justamente para ver se há coerência entre aquilo que nós falamos. Mas será que nós estamos demonstrando conhecimento sobre aquilo que ensinamos? E a maior forma de demonstrarmos conhecimento sobre o que falamos, sobre o que ensinamos, é através da nossa vida. O apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos, irmãos, vamos ver um texto maravilhoso com relação a este ponto. Ele diz assim, Romanos 2,21: Então você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus desobedecendo a própria lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Veja aqui uma tremenda consequência do mau testemunho que os cristãos estavam dando aos gentios. gentios eram aqueles que não eram judeus e que ouviam a palavra no sentido de se converter. Deus teve que fazer uma obra transformadora e renovadora na vida do apóstolo Pedro, para que ele pudesse compreender que a palavra de salvação era para todos, judeus e gentios também. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo aos romanos, olha, vocês estão ensinando e não estão vivendo aquilo que estão ensinando. Há uma dicotomia entre as palavras e as atitudes. E isso está trazendo um grande prejuízo para o Evangelho para o reino de Deus. Por causa de vocês, as pessoas estão blasfemando contra o Evangelho. Muitas vezes nós queremos ajudar e acabamos atrapalhando o Evangelho por conta do mau testemunho que damos. Mas além do julgamento e da observação humana, a Bíblia nos fala sobre o julgamento e a observação divina. Ou seja, quem se coloca à frente de alguém para ensinar, precisa saber, irmãos, que será observado e julgado pelo próprio Deus. E, portanto, está sujeito à disciplina do Eterno Pai. Olha comigo o que Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Jesus diz assim, mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras você será condenado. Forte isso, não é, irmãos? Às vezes nós não tememos muito o homem, mas não há como nós não temermos o nosso Deus. E nós seremos julgados por toda palavra inútil que sair da nossa boca, podendo ser absolvido, nós também podemos ser condenados. Se as palavras que falamos são reprovadas pelo Senhor, automaticamente nós causamos um afastamento de Deus, dos nossos relacionamentos, das questões que envolvem a nossa vida e o nosso ser. E nós precisamos dar atenção àquilo que a nossa mente envia para a nossa boca, no sentido de produzir uma mensagem um outro ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos visto aqui nesta carta de Tiago agora no versículo 2 quando ele diz todos nós tropeçamos de muitas maneiras e se alguém não tropeça no falar tal homem é perfeito sendo também capaz de dominar todo o seu corpo o que nós aprendemos aqui irmãos primeiramente é necessário termos prudência quando se fala pois aquilo que nós falamos trará consequência para nós e para os outros também Trará consequência no reino físico, material, mas trará consequência também na dimensão espiritual. E eu gostaria de considerar alguns pontos com os irmãos. Quando o Tiago diz, todos nós tropeçamos de muitas maneiras, ele se coloca humildemente como alguém que também é carente dessa palavra que ele está conduzindo à igreja. Então, se somos humanos, irmãos, somos falhos. Ele diz, todos tropeçamos de muitas maneiras. Um outro ponto é que existe uma tendência, e essa tendência diz respeito à nossa humanidade, ou seja, fato para sermos pessoas... E quando se trata de pessoas, a gente precisa avaliar que existem pessoas mais espirituais e outras menos. As pessoas menos espirituais, o apóstolo Paulo chama de pessoas mais carnais, ou seja, são mais inclinadas, mais sujeitas às contaminações do ser material, que é falho. A grande diferença entre o ser humano e os outros seres vivos, irmãos, está no fato de que nós podemos não agir por instinto e precisamos lançar mão dessa bênção que Deus nos deu. O nosso espírito Todo ser humano Ele é corpo É alma E é espírito Sendo crente ou não crente Sendo cristão ou não Tendo o espírito santo ou não É o nosso espírito Quem comunica a nossa mente Então você pode ser uma pessoa Que tem um espírito malicioso Normalmente a sua mente Vai pensar em coisas Mas Você pode ser uma pessoa Que tem um espírito generoso Então você vai ser uma pessoa Generosa Generosa no falar Além do Espírito que temos, e que o apóstolo Paulo diz que ele se submete ao Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo que age em nosso favor. Então o nosso Espírito precisa ser submisso ao Espírito de Deus que habita em nós. O Espírito, embora conduza a nossa mente, existe uma possibilidade de nós tratarmos pela nossa própria mente. A psicologia fala que o ser humano ele é muito influenciado pelo meio. Alguns chegam a dizer que ele é produto do meio. Por quê? Justamente porque se você está perto de pessoas que têm um espírito bom, há uma grande possibilidade de você desenvolver um espírito bom também. Nós temos a tendência a reproduzirmos os estímulos que nós recebemos. E o ser humano espiritual, o homem espiritual, conforme diz o apóstolo Paulo, ele tem ainda a seu favor o Espírito Santo que intercede dentro dele, que intercede por ele. Quando a gente pensa nessa dimensão, a gente considera a prudência. A gente considera o domínio que nós precisamos ter sobre a fala. E Tiago diz na segunda parte do versículo 2, se alguém não tropeça no falar, tal tá homem é perfeito. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ou seja, se ele consegue dominar a fala, ele conseguirá dominar tantas outras coisas. Por isso que aqui o apóstolo Tiago está dizendo, exercite o domínio sobre a tua fala pensar antes de falar, orar antes de falar, passar por um crivo espiritual antes de falar, pergunta para Deus, Senhor, o que é que eu vou falar? Então precisamos reproduzir pela nossa fala, pelos nossos gestos, aquilo que Jesus reproduziria na situação que nós nos encontramos. Paulo escreve aos Gálatas e fala sobre o fruto do Espírito Santo e o domínio próprio, uma das manifestações do fruto do Espírito Santo. Por isso que Tiago diz, lá no capítulo 1, versículo 19, precisamos então ser o quê? Prontos para ouvir, tardios no falar e tardios também para se si irar. Tiago 1:19 Grave isso. Um terceiro ponto importante que eu tiro aqui agora no versículo 3. Tiago diz, quando nós colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Isso é uma verdade. Aqui nós vamos ver Tiago ensinando sobre o poder da língua, citando três exemplos. O primeiro deles está nos cavalos, na forma como eles podem ser dominados a partir de um freio, de um cabresto que se coloca. Depois ele vai falar dos navios, depois ele vai falar do bosque. Vamos por parte, irmãos. No versículo 3 ele diz, quando nós colocamos freios na boca dos cavalos, eles nos obedecem, nós podemos controlá-los. Isso significa, fazendo um paralelo com o ser humano, da mesma forma, quando a gente controla a nossa boca, quando a gente controla a nossa fala, a gente pode ser um instrumento útil. Da mesma forma que o cavalo só tem a sua utilidade quando ele permite ser controlado. Então a primeira coisa que Tiago diz, controle sua boca, controle as suas palavras. Segundo o exemplo que Tiago nos dá aqui No versículo 4 ele fala assim Tome também como exemplo os navios Embora sejam tão grandes E impelidos por fortes ventos São dirigidos por um leme muito pequeno Conforme a vontade do piloto De fato é Se você considerar o tamanho do leme Em relação ao tamanho do navio Você vai ver que ele é muito pequeno na sua proporção Mas é ele quem dá a direção ao navio Independente da força das ondas Independentemente da força dos ventos Aqui há uma lição muito grande para nós. Porque ventos, da mesma forma que tentam impelir navios, eles tentam impelir nossas vidas. Os ventos contrários. E há ventos contrários de todas as naturezas, né? A Bíblia fala sobre os ventos de doutrina. Não só Jesus, mas vários outros apóstolos falaram, cuidado com os falsos profetas. Mas nós podemos pensar nos ventos fortes que nós enfrentamos no dia a dia. As crises, que às vezes vêm sem avisar. Dificilmente uma crise avisa quando virá. Às vezes a gente chega até a pressentir Pela experiência de vida Ou pela intimidade com Deus Através do Espírito Santo Mas normalmente as crises vêm sem avisar E nós precisamos estar preparados para ela São os ventos contrários Agora preste atenção Quem dá direção para a vida do crente Não são os ventos Quem dá direção para a vida do crente É o leme do Espírito Santo O terceiro exemplo que Tiago nos traz É o bosque eu fico imaginando aquele bosque lindo Normalmente bosque tem essa conotação de um ambiente agradável Propício para um passeio Versículo 5 de Tiago 3 Ele diz assim Semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo Mas se vangloria de grandes coisas Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, ela contamina a pessoa por inteiro. Ela incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. E às vezes o inferno incendeia a nossa língua, e a nossa língua tem poder de transformar a nossa vida no inferno. Grandes crises começam muitas vezes no casamento, e às vezes atingem toda a família por conta daquilo que se fala. Muitas vezes nós nos permitimos ser transformados para pior quando as questões, os ambientes são aqueles que nós não permitimos antes o Espírito Santo nos transformar. Gente que se converte com relação ao dinheiro, mas não se converte com relação aos olhos, cobiça com a maior facilidade. E eu poderia aqui citar vários outros exemplos de transformações parciais, mas não é assim. O apóstolo Tiago chega a dizer assim, não é assim, irmãos. Existe um padrão cristão, um padrão ético, um padrão moral, que vem de um padrão superior, que é o padrão espiritual. Precisamos buscar uma transformação pelo todo, porque é isso que Deus quer fazer conosco. Sabe por quê? Porque ele sabe que em algum momento da nossa vida, aquela parte que nós não permitimos ser transformada, poderá ser usada por Satanás como um instrumento para nos derrotar, para derrubar o crente. E há muito crente passando, sofrendo rasteira de Satanás, irmãos. E por falta de orientação não é, o Espírito orienta. É por desobediência, é por negligência. Deus não quer que nada na sua vida fique para trás. Lá em Provérbios 13, 3 diz Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida Mas quem fala demais Acaba se arruinando Provérbio de sabedoria Não é ditado popular, não, é palavra de Deus Lá em Provérbios 15, 1, A resposta calma, desvia fúria Mas a palavra ríspita Desperta o quê? A ira Veja se não foi isso que aconteceu Entre Nabal e Davi Por isso que o crente precisa ser submisso ao Espírito Naquilo que fala Por último, eu quero trazer para os irmãos o fato de que Deus nos deu uma capacidade de usar a língua, de usar a linguagem. Vamos pensar na linguagem? É como sendo a nossa capacidade de nos expressar. Muitas vezes nós não podemos falar, mas nos expressamos. E esse tempo de uso de máscaras por conta da pandemia tem sido um grande problema para a comunicação de muitas pessoas. Seja uma pessoa cuidadosa no falar. Porque Deus nos deu essa capacidade de nos expressarmos. Uma linguagem santa Para abençoar e não para amaldiçoar as pessoas Aí eu pergunto aos irmãos Como que nós temos usado nossas palavras Nossas linguagens No versículo 9, Tiago diz assim Com a língua nós bendizemos ao Senhor e Pai E com ela nós amaldiçoamos os homens Feitos à semelhança de Deus Da mesma boca procedem bênção e maldição Meus irmãos, ele diz Não pode ser assim Acaso pode sair água doce e água amarga Da mesma fonte? Versículo 12, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E aí aplica isso na sua vida. Da mesma forma, um crente, ele foi regenerado, ele foi justificado, ele foi salvo para abençoar vidas e não para amaldiçoar ninguém. As nossas palavras, muitas vezes ditas, sem essa preocupação, amaldiçoam. Mesmo sem querer, às vezes você amaldiçoa. Não se permita ser essa fonte e vai prejudicar os outros Se submita ao Espírito Santo Para você ser sempre bênção na vida das pessoas Último ponto com os irmãos Para concluir Tiago vem falar de dois tipos de sabedoria Tem muita gente se gabando aí Dizendo que é sábio Muita gente que chega até a ser soberbo Que é o contrário da sabedoria Ele é soberbo dizendo que ele é sábio Não há sabedoria na soberba, irmãos Sabedoria reside nas pessoas humildes e aí Tiago fala que há dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria terrena, que é demoníaca, e uma sabedoria celestial, que vem dos céus, que vem de Deus para nós. Versículo 13, ele fala assim, Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre o seu bom procedimento mediante as obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. A verdadeira sabedoria, irmãos, faz a gente ser humilde E faz a gente produzir obras Reproduzir falas com humildade A sabedoria que é celestial é essa No versículo 17 ele diz mais A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura Depois ela é pacífica, ela é amável Ela é compreensiva, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos Ela é uma sabedoria imparcial E uma sabedoria sincera, sem fantasia, sem ilusão é essa a sabedoria com a qual você tem se alimentado Você tem sido uma pessoa pura Você tem sido uma pessoa pacífica Você tem sido uma pessoa amável Você tem sido uma pessoa compreensiva Você tem sido uma pessoa misericordiosa Imparcial E sobretudo sincera Jesus diz para a mulher samaritana Deus é espírito importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em Verdade Verdade tem a ver com sinceridade Desenvolva esse espírito sincero para que a sua adoração chegue ao trono de Deus. E qual é a sabedoria demoníaca? A sabedoria terrena. versículo 15 ele diz, esse tipo de sabedoria não vem do céu, ela é terrena, não é espiritual, ela é demoníaca. É a sabedoria que no versículo 14 diz que ela produz em nós inveja. Então não é sabedoria, é conceito, é conhecimento mas não é sabedoria. Versículo 14, ele diz, contudo, se vocês abrigam no coração a inveja amarga, a ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem essa verdade. Versículo 16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Eu quero finalizar falando para os irmãos que a Bíblia fala sobre coisas que Deus detesta e coisas que Deus odeia e que tem a ver com essa sabedoria terrena e demoníaca que se constrói na vida de alguém que permite ser influenciado por pensamentos ruins, por vãs filosofias. Uma sabedoria terrena e demoníaca que se constrói na mente de alguém, de um ser humano, que se permite contaminar com o que a sociedade prega, com o que a cultura traz como sendo normal. E está lá em Provérbios isso, no capítulo 6, versículo 16. Aqui há uma expressão muito simples, direta e reta. Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que Ele detesta. Ele odeia olhos altivos, Ele odeia língua mentirosa, Ele odeia mãos que derramam sangue inocente, Ele odeia o coração que traça planos perversos, Ele odeia os pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Sejam irmãos de sangue lá na tua casa, na tua família Sejam irmãos espirituais aqui na sua igreja Aqui a palavra de Deus nos diz que a nossa língua Pode ser um instrumento que atraia o amor, o favor e a graça de Deus Como também pode ser um instrumento que vai trazer a ira do Senhor sobre nossas vidas e qual a resposta você dá para esta palavra de Tiago, esse sermão de Tiago, não do pastor Sandro, esse sermão do apóstolo e pastor Tiago, que te convida a ser uma pessoa mais submissa a Deus, ao Espírito Santo, que te convida a sermos pessoas que dominam mais as falas, as linguagens, as palavras, usando para construir e nunca para destruir. Qual a resposta que a gente dá, irmãos, a esta mensagem que nos convida a sermos pessoas que se alimentem e, e que permitem ser alimentadas por uma sabedoria celestial que transforma para melhor temperamentos e sentimentos? Essa mensagem que nos convida a sermos pessoas que abençoam, que nunca amaldiçoam. Que Deus nos abençoe e que essa mensagem se transforme em vida nas nossas vidas. Amém?
0: Situada na Rua Caldas Viana, número 250, a Igreja Batista do Flamengo produz o programa Verdade e Fé para abençoar você e sua família. O Verdade e Fé é uma publicação semanal em áudio e vídeo com uma exposição bíblica feita pelo pastor Sandro Reis, gravada em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamengo. Temos uma boa notícia para você que ouve o programa Verdade e Fé. Você pode adquirir esta mensagem em um kit contendo um CD e um DVD. Ligue para 0-22-2724-3748 no horário comercial ou, se preferir, envie-nos um e-mail para ibflamboyant.com. Você também pode nos acompanhar pelo canal youtube.com.br ibflamboyant. Está chegando ao final mais uma edição do nosso programa. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa Verdade e Fé.